0: Llegamos al episodio número 97 en el historial de MexFit, el podcast del fitness integrativo. Estoy muy contento de presentarte esta nueva entrega, pues en esta ocasión tenemos un invitado que puedo considerar el más joven MexFuller que se ha sentado en esta mesa de trabajo. Él tan solo tiene 17 años, una vida por delante, un pensamiento sorprendente, pero principalmente un dominio en el baloncesto impactante. Puedes detectar que en esta entrega platicamos sobre baloncesto, la pasión de practicar un deporte desde que tienes uso de razón, la disciplina, la juventud y convertirte en un deportista de alto rendimiento. En la mesa de trabajo me acompaña Elías Meléndez, el Mexfeater más joven que ha platicado conmigo frente a los micrófonos de Maxfit. Te cuento un poco sobre su línea de vida. Actualmente es estudiante de último año de bachillerato. Un verdadero apasionado del básquetbol. De todo lo que engloba este mundo lleno de gente increíble y de experiencias inolvidables. Y estos tres conceptos, su familia, el básquetbol y la música, son las cosas que lo acompañan todos los días de su vida. No lo olvides que esta entrega es parte de la saga. Estos son los 90 episodios de Mexfilm. Soy José Luis Intriago y damos silbatazo de inicio a esta conversación de gran aprendizaje. Somos Mexfilm. Puestos desde el año 2020 a desbaratar esos patrones, modelos, líneas de pensamiento que solo nos limitan como seres humanos, te doy la más cordial bienvenida a esto que yo llamo MixFit. Te recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Si te surgen interrogantes acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, no dudes ni un instante en acercarte a tu profesional de confianza para aclarar las dudas que puedan surgir de esta conversación de alto rendimiento que estamos iniciando. Y ya aclarado el punto, me toca presentar en esta mesa de trabajo al que considero hasta este momento, hasta esta fecha de publicación, <ríe> el Mexfidor más joven que se ha sentado en la mesa de trabajo a platicar con un servidor. Y eso me llama y bueno, me, me emociona mucho porque ya he tenido la oportunidad de conocerlo fuera de y ahora en esta ocasión viene a platicarnos de lo que hace Practica un deporte desde el vientre materno, le digo yo. <risa> ¿Cómo estás, Elías? Elías Meléndez, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, José Luis, un gusto saludarte. Muchas gracias por
0: invitarme a tu podcast. Estoy muy contento de estar aquí contigo. No, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a estar, ahora sí que, invitado. Porque, bueno, les decía, juega desde el vientre materno. Tiene una edad, pues, poqu tiene poquitos años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. 17 años. ¿Y juegas?
1: ¿Y el juego el deporte
0: de básquetbol. Y vigen, déjenme decirles que es un atleta de alto rendimiento. Ya nos va a platicar. Por eso le digo, ¿desde cuándo juegas hace...? Hace más, yo creo que un poquito más de 10 años. Más de 10 años jugaba en el vientre de su mamá. Desde esa época juega al básquetbol y eso es genial porque tiene pues, una cantidad de anécdotas que va a poder contarnos y que espero también podamos nutrir esta plática acerca del básquetbol, del alto rendimiento y de todo lo que conlleva pues, ser joven, disciplinado y otros tantos factores. Pero bueno, eso lo digo yo, yo quiero que Elías lo cuente de propia voz. Platícame un poquito para arrancar, le digo yo, romper el hielo. ¿Cómo es que Elías descubre todo este proceso de eh, encaminarse hacia el básquetbol o hacia el mundo, bueno, el mundo saludable, el bienestar? ¿Cómo lo descubres?
1: Bueno, yo descubro este mundo muy pequeño. Eh, empiezo a jugar el baloncesto a los siete años de edad. Es una anécdota muy chistosa que la recuerdo con mucho cariño. Y es que yo en mis principios, cuando estaba pequeño, eh, me encantaba jugar fútbol, lo disfrutaba mucho. Eh, recuerdo en una ocasión, en un entrenamiento, eh, mis papás me dejaban siempre en el campo, entonces eh, hubo un momento donde ellos ya se iban y e hicieron esa seña con la mano, que es como de ahorita regreso, como de una ahorita vengo por ti. Eh, y lo único que recuerdo después de eso es salir corriendo detrás de ellos, porque pensé que me iban a dejar ahí y que ya nunca iban a volver por mí. Entonces eh, yo recuerdo que los alcanzo en el coche y después de eso yo no quise regresar a entrenar al fútbol otra vez. Eh, tiempo después, eh, una eh, amiga cercana de mi mamá le platicó un poquito acerca de que su hijo empezó a practicar este deporte y que estaba muy padre. Entonces eh, mi mamá me pregunta a mí, eh, que si quería intentarlo, a ver si me gustaba eh, Entonces un día me llevó a las canchas Y era pues muy diferente para mí, era todo muy nuevo Porque yo no sabía jugar nada, yo no sabía nada de básquetbol eh, Pero lo más chistoso de esto Y una de las cosas por las que eh, tomé mucho cariño por este deporte tan rápido Es que a la primera eh, semana de yo comenzar a entrenar Tuve mi primer torneo Fui a, al puerto de Veracruz. Eh, yo realmente no sabía nada todavía, seguía corriendo de un lado de la cancha hacia el otro, pero yo creo que ese fue el primer momento que me atrapó tanto eh, el ir a una competencia desde, desde tan temprano.
0: En este caso dices que a la semana estabas ya, ya en torneo, como quien dice. Sí, literalmente
1: pasó una semana y éramos pocos, se podría decir los jugadores que estábamos todavía pero el profesor que tenía en ese momento me llevó a mi primer torneo.
0: No sabías tú cómo, pero pues yo no, no voy al torneo, ¿no? Me motivó. Quiero pensar que eh, esta, bueno, esta anécdota que cuentas acerca de que fuiste a un torneo fue parte o lo que detonó que tu gusto por el básquetbol se inclinara más sobre el promedio mexicano que es que te guste el fútbol. ¿Cierto? ¿O habría, habría otra anécdota por ahí?
1: Ah, sí, en gran parte fue como esa emoción de sentir, eh, pues literal estar jugando un partido ya de un torneo. Eh, aunque estás muy pequeño, pues, realmente lo vives. Entonces, pues yo creo que fue uno de los principales como motivaciones para mí de preferir el básquetbol sobre el fútbol. Y otro gran importante ahí fue el profesor que, que me tocó tener en ese tiempo, eh, rápidamente me enamoré, más del deporte tal vez, en ese momento me enamoré de la forma en cómo entrenábamos, en cómo lo hacíamos, la actitud que el entrenador eh, nos mostraba día con día, la forma en cómo hacíamos nuestros ejercicios, eh, con tanta actitud de decir, eh, hacíamos un ejercicio y empezamos a contar, uno, dos, tres, cuatro y así, este con muchas ganas, yo creo que fue para mí, yo creo que fue un detonante más para, para decir y que me enganchara tan rápido. El
0: Oye, pero en este caso, bueno, influye muchísimo el que es tu coach, tu entrenador, para poder influir pues, en las decisiones futuras que puedas hacer. Y a partir de ahí, ahora sí que cómo ha sido... ¿Ese proceso en tu, en tu entrenamiento? ¿Tenías siete años, fuiste al torneo? Bueno, ¿ese torneo lo ganaste o, o ganaron, ganó tu equipo? ¿O cómo fue? Y después ya dijiste, pues de aquí soy, me voy, de acuerdo a la motivación también del entrenador. Y de ahí para acá llevas más de diez años jugando básquetbol. Ese torneo
1: recuerdo que no lo ganamos porque todavía yo jugaba con chicos más grandes, fui con chicos eh, dos o tres años más grandes que yo en ese momento. Pero después de ahí fue un, como un no parar en, en todo este tiempo, porque, eh, por ejemplo, lo que te contaba del entrenador, que no solo fue la parte del básquetbol, nos motivaba de muchas otras maneras. Eh, algo que me acuerdo mucho era decir, vamos a ser mejores cada día, con orden, respeto y disciplina. Pero algo que nos llevaba tanto a los valores que nos mostraba, eh, a lo que practicábamos, a lo que nos transmitía... Eh, esto es algo que a mí me gustó mucho Y después de eso eran eh, torneos cada mes, cada dos meses era salir Eran experiencias que eran muy muy divertidas Hasta la fecha lo siguen siendo Entonces fueron cosas que eh, fueron haciendo que cada vez eh, me gustara más y más el deporte También el hecho de por tantos años eh, entrenar de lunes a sábado eh, entrenar dos o tres horas diarias sin excepción eh, se vuelve un hábito pero en este caso es el hábito que yo más amo en esta vida, entonces eh, te vas acostumbrando al final de cuentas porque se hace parte de tu vida se hace una rutina, pero sin duda alguna es algo que disfruto mucho
0: Oye, y bueno, platícame un poco cómo es que Elías siendo tan joven, le cae el 20 de que tiene que ser disciplinado ¿Te gusta el rollo de ser disciplinado? Pues es algo que sí me nace, quiero, es mi pasión, porque normalmente podemos decir que tal vez como jóvenes nos cuesta un poquito de trabajo entrar en cintura, como dicen las mamás mexicanas, pero bueno, esta característica que mencionas que fue parte del respeto y de la disciplina, principalmente la disciplina, eh, ¿te gustó o fue algo que le agarraste amor conforme pasó el tiempo?
1: La disciplina es algo que diría que desde muy pequeño tomé por la misma tal vez manera en cómo competíamos, en cómo eh, realizábamos el deporte, por ejemplo. En las competencias yo recuerdo mucho que era llegar, por ejemplo, a un hotel a donde nos íbamos a quedar, eh, dormir temprano, alimentarnos bien, eh, no poder estar jugando, tal vez en las habitaciones cuando eres pequeño, eh, cuando íbamos a los comedores eh, para traer la comida y todo eso era con mucho orden siempre. Entonces todo lo que englobaba un entrenamiento, lo que englobaba un torneo tal vez, eran situaciones de, mucha, de mucho orden, de mucha disciplina. Y yo traigo esto a mi vida, lo, realmente lo, lo traigo a mi vida porque te vas dando cuenta que la disciplina tiene resultados reales, eh, tanto para mi equipo, y en mi persona también, entonces eh, el ser disciplinado para mí me ha ayudado demasiado porque realmente me he dado cuenta que es la diferencia en todo.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, que la disciplina bueno te va a llevar a dar ciertos resultados en la vida y creo que en la vida en general, no tanto en lo deportivo, sino en lo personal, en lo social, en lo cultural, bueno, influye mucho el ser disciplinado para poder conseguir ciertas cosas en la vida. También platicando fuera de micrófonos, mencionabas que eras, o bueno, te consideras ser un atleta de alto rendimiento. ¿Qué es ser un atleta de alto rendimiento para cualquier persona que me escuche o que nos esté escuchando y diga, ah, sí, ok, pero ¿qué hace un atleta de alto rendimiento? Porque eso es lo que a mí me llama la atención de ti, muy joven, de alto rendimiento. ¿Qué es lo que haces? Podríamos decirlo coloquialmente, ¿tienes vida social? <risa> Porque me atrevo a decir que es mucha disciplina, pero bueno, cuéntame tú.
1: Pues ser atleta de alto rendimiento implica muchas cosas, implica muchos factores. En mi caso,
0: eh,
1: ser un atleta de alto rendimiento implica entrenar, por ejemplo, todos los días, eh, sin excepción, eh, entrenar una media de dos a tres horas diarias, eh, dedicarle realmente un tiempo muy, muy específico para mejorar, por ejemplo, habilidades. Eh, en cualquier deporte que practiques, eh, la alimentación es también parte fundamental eh, de cualquier deporte y en específico el eh, que yo practico, que es el básquetbol, eh, mantener un índice de grasa corporal adecuado, porque en mi caso, por ejemplo, yo no puedo comer antes de un partido o cuando empiezo a subir un poco de peso, lo noto a la hora de jugar porque me siento un poco más pesado, me siento un poco más lento, eh, tal vez sin tanta agilidad, y todas esas son cosas que tienes que estar cuidando de una manera muy detallada para que puedas eh, desarrollar eh, el mejor rendimiento que puedas tener. Eh, la parte de la recuperación, eh, tienes que ser muy consciente con la recuperación después de los entrenamientos, después de los partidos eh, y los cuidados debi debidos que debes de tener también antes de una competencia o antes de un entrenamiento. Tienes que estar muy pendiente a escuchar tu cuerpo en las zonas tal vez donde te duelen, eh, zonas que puedes ver que tienes que trabajar para eh, también evitar lesiones, para evitar eh, cualquier tipo de esas cosas. Eh, y obviamente entra eh, totalmente lo que estamos hablando, que es la disciplina. El hecho de que tengas que entrenar todos los días, que tengas que dedicar eh, una gran parte de... De tu día, tal vez, hacer las cosas que refieren al deporte. Eh, la alimentación, que en mi caso también es bastante difícil, porque pues en este momento, no sé, después de los entrenamientos, a mí me gusta eh, comer mucho, uh -huh. o sea, y tengo mucha hambre después de los entrenamientos. Entonces es muy fácil a veces, no sé, comerte unas galletas, comerte, no sé, tomarte lo que sea hasta un refresco, y es la parte que, que tienes que estar cuidando. Eh, entonces... Eh, ser atleta de alto rendimiento realmente eh, eh, engloba muchos factores. También la parte de que hay en ocasiones que tienes que hacerlo literalmente por una responsabilidad también que tienes contigo mismo. Porque hay días en los que no se quiere entrenar, hay días en donde la motivación o la actitud ta tal vez no son de lo mejores, pero siempre tiene que haber como ese extra. ...para que te puedas
0: considerar un atleta de alto rendimiento. Oye, dentro de todo lo que mencionas... ¿cuál, ...¿cuáles serían esos cuidados que debes de tener antes de un partido? Eh, antes de un partido,
1: eh, el mayor cuidado que le puedes dar a tu cuerpo... ...es un correcto estiramiento muscular okay. y un calentamiento muscular. Eh, pueden ser de alrededor de 15 a 20 minutos... ...cuando estamos hablando de competencias de alto nivel... ...es lo que se le debe dar a tu cuerpo... Para que pueda entrar eh, específicamente en ritmo para llevar a cabo un buen rendimiento en la cancha y evitar lesiones y cualquier problema que puedas tener también.
0: Y bueno, en, en promedio, ¿qué es lo que come Elías después de un partido? Así que unas galletas, así, un refresco, pero no. Eh, sí, dentro de la disciplina que manejas y este régimen, eh, siempre he dicho que no es dieta, sino régimen, ¿qué es lo que come Elías normalmente? Después de
1: una competencia o un partido donde haya mucho desgaste, siempre intento tomar eh, electrolitos bien. para hidratarme. Pues muy bien. Intento tomar igual, eh, tal vez leche o cosas que tenga que incluyan proteína. Pero por ejemplo, como en los torneos no hay muchos y este, como quieres comer, excelente después, pues cualquier cosa que tenga proteína, algunos carbohidratos. O sea, eh, lo que siempre suena, comer barritas, cosas igual no muy pesadas porque exactamente después de los partidos no da tanta hambre, entonces con lo que ayudes a recuperar un
0: poco a tu cuerpo, está bien. Ok, pero ¿y tú eres de los que podremos ir, come varias veces al día?
1: Mm, como tres o cuatro veces al día, dependiendo porque eh, desayuno en mi escuela, eh, como antes de irme a entrenar. Y la tercera comida que no debería de ser es casi siempre saliendo de mi entrenamiento, eh, y ya al llegar a mi casa, ceno eh, otra vez. Pero, pero ¿por qué no debería de ser? Ah, porque ahí es cuando te digo que te agarran más como las ganas de comerte unas galletas, unas papas okay. o cosas de ese tipo. Entonces... Eh, Tienes que ser fuerte para llegar a tu casa y no comprarte algo en el camino.
0: Oye, pero digo, ¿no? te digo, a la edad que tú tienes, creo que, digo, que te quieres comer hasta el mundo. Digo, después de entrenar o de hacer un determinado esfuerzo físico, debe de ser demasiada la disciplina que debes de tener para no caer en la tentación. Sí, claro. ¿Y caís caes de vez en cuando o no de plano dices no?
1: No, sí, por supuesto. Hay veces que sí caigo. Eh, porque te digo, es, o sea, a veces el antojo te gana 100%, pero
0: mm, no debe de ser tan común. Y es normal, que bueno, también no es satanizar de, ay, ah, siempre vamos a comer limpio, como de, también le llego a decir yo, esos gustitos siempre son, este, ayudan mucho, creo que hasta el mismo metabolismo a, a desarrollarse mejor, y bueno, además está joven el muchacho, <risa> <risa> se puede comer casi de todo, casi de todo. Eso, eso digo, pero bueno, siempre, siempre con precaución, y precaución en el sentido de no estarlo repitiendo o hacerlo un hábito. ¿no? Sí, claro, no
1: es satanizarlo porque al final eh, estás haciendo un esfuerzo físico muy fuerte y pues hacerlo de vez en cuando no te va a causar ninguna afectación, pero también eh, son cosas que tienes que cuidar porque muchas veces eso también se puede hacer un hábito. A, la, a nosotros estar haciendo ejercicio antes de comer como que realmente no lo vas notando. Simplemente te comes unas papas o te tomas un refresco o algo con mucho azúcar y dices, ok, pero acabo de entrenar, entonces no pasa nada, ¿no?
0: Entonces eso también se puede hacer un hábito. Sí, 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 total, totalmente. Y bueno, Elías, y cuéntame un poquito a ti específicamente qué es lo que te hizo ser disciplinado. Ir por esa línea y no salir, bueno, no salirte como la mayoría podremos salirnos, que nos encanta. ¿Qué es lo que tú haces para llevar un buen camino y decir, no, tengo que, eh, tengo que hacerlo así y no me voy a salir de ahí. Más que nada eh,
1: han sido toda la motivación que, que he estado como formando desde hace muchos años, eh, saber que tengo eh, ahorita objetivos eh, que tengo que cumplir, y saber que todavía tengo que tener la responsabilidad bien clara eh, De seguir haciendo lo que hago De seguir con mis entrenamientos día con día eh, De saber que eh, un día perdido o dos eh, Si pueden hacer la diferencia Entonces mm, eso es lo que siempre me ha mantenido como en la línea de decir Ok, si de lunes a viernes tengo que entrenar Pues voy a organizarme de una manera correcta para que por lo menos en los momentos de mi entrenamiento, no tenga otras cosas que hacer porque son importantes para mí, entonces tengo que dedicarles eh, un cierto tiempo de mi día y a lo mejor igual de mis fines de semana, muchas veces puedes dejar eh, cosas con amigos, hasta con la familia, eh, otros tal vez eh, cosas que tengas que hacer, pero al final eh, la disciplina que tiene que estar ahí, día con día es algo que se va formando durante mucho tiempo, es algo que realmente tienes que, que aceptar como un estilo de vida. Igual eh, el apoyo de mis papás, que antes eh, pues me metieron para ver si me gustaba y me enamoré del deporte, pero también para, para ellos es una parte de decir, ok, pues hoy sí te tienes que ir a entrenar, ¿no? te toca entrenar y lo tienes que hacer porque al final eh, se volvió algo que es parte totalmente de mi vida. Entonces, lo veo como una diversión, sigue, siempre sigue siendo una diversión para mí, pero también hoy en día ya lo veo
0: como una responsabilidad que tengo que hacer. Oye, ¿y cómo es que un joven equilibra entre… porque vas a la escuela? tienes Oye, A ese rato, ¿tienes vida social? También, me imagino, ¿no? Tienes, a lo mejor, redes sociales también. ¿Cómo equilibra elías todos esos campos? Es más, tu, tu familia, tus amigos… Este, la novia, lo que sea todo, todo en conjunto, ¿cómo le haces?
1: pues yo siempre he tratado como de no presionarme eh, mucho, más que nada más no me presiono tanto, porque por ejemplo el deporte que practico, eh, me encanta hacerlo todos los días, entonces es una parte que no tengo problemas, sé que a las 7, 6 de la tarde yo me voy a ir a entrenar y voy a regresar tarde a mi casa, pero es algo que llevo haciendo tanto tiempo, que es una costumbre para mí, entonces como que no me cuesta trabajo hacerla o llevarlo a cabo. La parte de la escuela, pues la llevo muy bien, pero yo creo que desde muy pequeño también ha sido algo que se me ha facilitado. Eh, la parte de llevar bien mis calificaciones. Y más que nada es ver la realidad de que son cosas y juntar todas las cosas que hacemos como un deporte, algo que hagamos fuera de la escuela, la familia, son cosas que podemos llevar a cabo simplemente eh, tomando los tiempos que son necesarios para cada una. Yo sé que entreno en la tarde, pero si tengo un rato, no sé, cuando llego después de la escuela, adelantar mis tareas, eh, en semana de exámenes tal vez, yo sé que tengo que estudiar eh, porque el básquet no es lo único que yo hago. Mm -hmm. Entonces puedo estudiar antes de mis entrenamientos, cuando regreso de mi entrenamiento, aunque esté un poco cansado, se puede seguir haciendo, realmente puedes dar ese extra y puedes estudiar un poco más. Eh, con la parte de, de la familia, eh, una parte muy positiva es que es muy entendido, eh, por lo menos en mi familia, que saben que juego básquetbol y que muchas veces salgo de competencias, en comidas familiares o en cumpleaños de, de, de familia cercana. Me ha tocado estar fuera en cumpleaños de mi hermana, de mi mamá, pero al final... Eh, es muy bonito saber que por parte de mi familia tengo el apoyo total, entonces pues no se siente tan, tan
0: feo. Oye, pues sí, increíble y la verdad un reconocimiento a tu familia también, porque normalmente se convierten en un apoyo importantísimo para motivarte a ti a seguir, ¿no? Porque imagínate que te hicieran este, el meollo porque no veniste a verme o este, no estuviste en mi cumpleaños, ayer eres muy mal, cosas así. Eh, que ellos comprendan también que es una de tus pasiones, es una de las maneras en las que te gusta vivir haciendo este deporte y que lo comprendan y te apoyen, pues creo que es un gran impulso, es así como de ¡wing! para irte todavía más, más lejos y más rápido a, donde, a tu objetivo.
1: Sí, claro, es una parte muy, muy fundamental porque la familia yo creo que es el principal apoyo y más cuando se trata de practicar un deporte. Porque tienes que estar yendo a tus entrenamientos Tal vez cuando eres más grande puedes ir solo, trasladarte solo Pero cuando vas empezando pues te tienen que estar trayendo a tus papás eh, La parte de los uniformes, de toda la vestimenta tal vez para, para practicar el deporte eh, Podría decir que de manera cómoda eh, Todo lo que son las partes de los viajes, todas salidas que se hacen para los torneos Para alguna competencia, pues son gastos muy fuertes y realmente tener el apoyo de tu familia detrás de ti, eh, yo creo que es fundamental para que puedas realizar el deporte como yo lo he hecho durante tantos años. Sin sentir realmente una presión tan grande. O si, por ejemplo, eh, no sentirte culpable de decir, ¿sabes qué? Estoy faltando tal vez a, a una
0: comida, a algo importante para mi familia, porque sabes que vas a tener ese apoyo detrás. Oye, lo que admiro realmente por todo lo que me comentas es tu, tu compromiso en todos los factores. O sea, a lo mejor estás consciente de que no puedes ir a lo mejor a algún cumpleaños, a alguna fiesta, alguna reunión, pero la conciencia que tienes con respecto a que tengo que llevar una determinada cantidad, de, bueno, sacar mi grado escolar, eh, llegar a los entrenamientos, comer a mis horas, este, dormir y todo ese equilibrio que hablábamos con el inicio de la pregunta, este, y que lo hagas conscientemente, la verdad es de, ahora sí, un reconocimiento y felicidades por ello. Y ojalá, pues, al escucharte otros chicos, y también a lo mejor no tan chicos, puedan empezar ese camino, pues, de poder enderezar ciertas cosas para poder llevar un mejor estilo de vida. A fin de cuentas, ya lo ven, está, está joven, puede hacer de todo, casi, casi, como dicen. Pero aún así, pues conllevas mucho compromiso, porque en su momento, y recuerdo, cuando uno está en semana de exámenes, es lo más estresante que puede haber para un estudiante. Una semana de exámenes. A lo mejor ya más adelante tendrás otros, <risa> otras maneras de estresarte, pero el, el entrenamiento, tus torneos, ¿cada cuándo vas a un torneo, por ejemplo, ahora?
1: Pues eh, más o menos voy en torneo, que será cada tres o cuatro meses. Antes era más seguido, porque... Había como que más competencias Pero después de la pandemia, lamentablemente Como que las competencias y todo de los torneos Se ha ido disminuyendo mucho okay. Entonces, si tal vez antes se hacía un torneo cada dos meses Ahora se hace medio cada medio año Cosas así
0: Ok, perfecto Pero aún así, pues también el, el torneo supongo estresa Como que el Tentra Sí, el...
1: estresa mucho Porque <risas> igual el torneo a veces no te pueden salir Las cosas como son Puedes llevar un malos partidos Y cosas así entonces, a veces vas al torneo muy emocionado y regresas
0: con el ánimo por los suelos. Por, el, por los suelos. Oye, platícame, dentro de este deporte, eh, así como me imagino en el fútbol y otros deportes, hay posiciones. ¿Cuál es, cuál es tu lugar en, ese, en el básquetbol? Con, el, ahora sí, que ¿cuál, son, ¿cuál es tu posición?
1: Bueno, yo juego de posición 1, o se le llama base también. En el básquetbol existen cinco posiciones, que es el base, eh, el ala, o escolta eh, alero eh, a la pivot y el pivot que es el jugador más alto eh, en este caso yo juego en la posición de uno ok y, y que qué, qué actividades o cuál es tu
0: objetivo en un partido uh,
1: se podría decir que mi objetivo en un partido es organizar eh, eh, todo dentro de la cancha se podría decir saber dónde están mis compañeros eh, pasar de manera correcta el balón poder eh, organizar eh, ¿Cómo va a funcionar más o menos eh, durante el partido mi equipo? Esa es una de mis principales funciones.
0: Ok, y, y en este caso, ¿siempre juegas esa posición o alternas en alguna otra durante algún partido o si falta alguien en especial? Eh, pues
1: yo siempre he jugado en esta posición
0: y por lo general en los partidos
1: eh, siempre suelo jugarla porque tal vez hay eh, uno o dos que jueguen también mi posición. Entonces, pues, tal vez ahí nos podemos ir intercambiando, pero ahorita en los equipos que yo he jugado, eh, las estrategias de mis coach o lo que ellos llevan es siempre ponerme en la misma posición. Okay. Y, pues, estoy muy cómodo eh, jugando ahí porque es algo que siempre he hecho. No he jugado muchas posiciones, entonces estoy muy acostumbrado, pues, a hacer las cosas
0: que tengo que hacer ahí. Ok, y bueno, en este caso también es como... Ver el perfil y supongo que tus coaches, a fin de cuentas, este, saben que eres bueno para y sobre esa misma línea te, puedes, te pueden guiar, ¿no? Que también no, ser, no se me haría como muy correcto de que tú, bueno, te dicen, tú puedes ser base, ah, no, yo quiero ser, este, ala, <risa> por ejemplo, y a lo mejor no tienes las características necesarias para poder cubrir con eso, pero tu fuerza quiere ser ala,
1: ¿no? Sí, aquí es eh, muy común que el coach o el entrenador que tú estés teniendo eh, te asigne una posición eh, específica más o menos a las características eh, físicas que tú tengas. Por ejemplo, en este caso yo mido 1.76 uh -huh. y es como eh, la altura media eh, que juega un base o un botador, pero por ejemplo alguien de, de mi estatura no podría estar jugando de poste, como lo mencionabas, porque sus características físicas eh, no son adecuadas para la posición. Entonces realmente aquí cada jugador y cada entrenador tiene que darse y tiene que ver y en la realidad de cuáles son sus características físicas y dónde podría desempeñar eh, todas sus habilidades. Obviamente, eh, tal vez alguien... Eh, bajito podría jugar de poste, pero no podría hacerlo de la manera o de la misma manera que lo podría hacer un jugador tal vez de dos metros de altura. Okay. Entonces se tienen que ubicar bien en las características que tiene y de acuerdo eh, a las posibilidades de su cuerpo, tienen que trabajar habilidades específicas para poder desarrollar su
0: juego. Oye, y en este caso, un poste, que es uno de los jugadores más altos, puede jugar de base. A lo mejor el otro, no, ah, bueno, podrían jugar los dos, no sería lo más idóneo, pero yo me refiero a que a lo mejor un alto podría jugar a lo mejor en un espacio donde te tengas que mover con un poquito más de agilidad, ¿también se podría o no sería lo más idóneo?
1: Eh, también se podría, eh, en México no es muy común porque aquí la altura va como de, el pequeño siempre es el base y el alto va a ser... Eh, el poste o algo así, Ajá. pero en un juego de alto nivel, por ejemplo la NBA o la Liga Profesional de México, eh, alguien alto puede desempeñar eh, la posición de base porque todos los compañeros tal vez que tenga son aún más altos que él. Entonces en ese caso, claro que se podría un jugador, ver a un jugador de un metro 90 o de dos metros desempeñando uh -huh. esa posición, pero desde muy pequeños trabajan también eh, para eso, porque por ejemplo en Estados Unidos o en lugares extranjeros donde desde muy pequeños son personas altas, van practicando las habilidades y van enseñando a su cuerpo, aunque con esa altura, aunque con esas características puedan
0: ser muy ágiles o rápidos dentro de la cancha. Ok, perfecto. Y en este caso, digo, te pregunto, ya que estás aquí eh, platicando, digo, te, vamos a romper el paradigma, o por lo menos el mío, o el que la, la mayoría de la gente dice: si quieres crecer, bueno, juega básquetbol. ¿Qué tan cierto es? Y lo digo porque, bueno, no precisamente me dices: mido 1,76. Eh, eres, eres alto, pero puedes crecer todavía muchísimo más realmente si lo juegas o no Es un mito total eh,
1: No es un mito, eh, tal vez no es la cosa más real del mundo Pero eh, sí es cierto que puedes rescatar algunos centímetros de más practicando este deporte Por todas las series de ejercicios que llevamos de mucho estiramiento eh, De fuerza en las piernas donde tienes que hacer muchos saltos muchas extensiones de brazos y de tu cuerpo en general, eh, el deporte sí ayuda para que tú puedas eh, crecer un poco más de lo que podrías. Eh, obviamente no vamos a romper la genética de que si tú tienes un padre o, y una madre pequeños, tú vas a medir, eh, pues, llegarás <risa> no a los a, dos a ser metros. muy alto, sí, claro. pero eh, claramente eh, te puede ayudar. Y lo he observado en, en muchos amigos que he tenido y en mi persona, yo cuando, cuando estaba más pequeño, iba en segundo de secundaria, medía alrededor de 1.40. Eh, ya en tercero di como se puede decir que el estirón uh -huh. y pues crecí casi hasta lo que crezco ahora, un poquito menos y conforme a eso pasan los años y he crecido un poco más. Y en amigos igual lo he visto a lo largo del tiempo eh, compañeros muy pequeños que al día de hoy pues, los ves y son muy muy altos, o sea, le están pegando a los dos metros eh, y su familia las ve y tampoco es muy alta. Eh, entonces se vuelve un factor común en donde se podría decir que se rompe el mito de decir, ok, pues sí te ayuda a crecer.
0: Claro, influyen muchos factores también para a lo mejor lo que sea mito y siempre sí vas a crecer. Pero sí influye pues, tu genética y a lo mejor qué tanta disciplina o le dediques a este deporte. Si empiezas creo que a jugar a los 15 o 16, a lo mejor a la edad que tiene Elías empieza a jugar, pues ya no vas a crecer mucho, ¿verdad? <risa> Digo, pero bueno, si lo empiezas desde muy joven o muy, muy, tal vez niño adolescente, como en el caso de nuestro invitado, probablemente si rompas la regla y puedas alcanzar unos centímetros de los que a lo mejor... El creador ya te dio de naturaleza
1: Sí, completamente entonces, eh, Ahí puedes rescatar, no sé, tal vez 5 hasta 10 centímetros más Pero eh, muchas veces sucede si empiezas a practicar el deporte igual muy pequeño Porque hay un temprano desarrollo en la musculatura, en todo el cuerpo Entonces cuando llegas a una edad más avanzada, te ayuda a rescatar esos centímetros de más.
0: Que yo me atrevería a decir que tú vas a crecer todavía más. Si yo te vas a soltar para el 1,80. ¿no? Eh, eso esperaría, todavía <risa> quiero crecer. Mínimo otros 10 centímetros. Ah, el reto, es, el reto es grande. Pero sí, sí lo creo porque, bueno, tomando en cuenta la historia personal, pues sí, yo sí me aventé los últimos 6 centímetros cuando ya tenía después de 21. Entonces, pues me atrevo a decir, jugando y no jugué básquetbol, Jugando básquetbol, pues me imagino que sí, le vas a pegar todavía unos 10 centímetros más. Sí, eso espero, eso
1: espero, porque eh, siempre se ha dicho que el básquetbol es un deporte para personas altas. Eh, eso también es algo que se ha dicho mucho y se menciona todavía hasta la fecha, eh, que eso también es muy falso porque cualquier persona realmente puede eh, desarrollar o puede practicar el deporte. Eh, aquí lo que sí te tienes que dar cuenta es que tienes que observar claramente las características que tienes, porque cuando tú observas las características que tienes, si eres un jugador pequeño, eres un jugador alto, puedes saber las habilidades que tienes que trabajar, puedes saber eh, los ejercicios que tal vez tengas que hacer para tu cuerpo y así eh, obviamente poder llevar eh, el mayor nivel que tengas de acuerdo a las características, ¿no?
0: Sí, total, totalmente de acuerdo contigo y en este caso vas a, digo, vas a crecer, todo aquel que quiera que nos esté escuchando, pues bueno, ahora sí si que entrele a jugar básquetbol, que además creo que eh, en, en los entrenamientos hay una cantidad considerable de jóvenes jugándolo o de plano es como muy… Eh, me ha tocado, por ejemplo, en el caso del fútbol americano, por lo menos en México no hay unas escuelas como muy fluidas en gente, como las del fútbol. En el básquetbol sí hay un público considerable dentro de, de este, ahora si sí, quieres, de este deporte. En
1: el último tiempo el básquetbol realmente ha tomado como que mucha popularidad y eso es muy bueno que ha empezado a ser más popular en México y por lo menos en el lugar donde yo entreno, que es aquí en Orizaba. Eh, si van muchas, muchos niños y niñas de diferentes edades y ya empiezan a practicar el deporte Cuando yo empecé a jugarlo recuerdo que eran todavía muchos más escasas la persona que practicaba el básquetbol Pero a día de hoy yo creo que sí, muchos, muchos jóvenes están practicando el deporte Y es muy bueno porque en Veracruz es eh, un deporte que aún yo siento que no ha sido explotado de la manera correcta entonces que muchos niños desde muy temprana edad, eh, como
0: yo lo hice, que empiecen a practicarlo en deporte, siento que es algo muy bueno. Y bueno, en este caso creo que hay, eh, eh, por lo menos en el puerto de Veracruz, si hay un equipo este, bueno, que, profesional que juega, que ahora sí que es como el fútbol, hace sus partidos y, este, <ríe> y, bueno, y el público va y, y disfruta del partido. Y lo digo, bueno, en este caso porque tal vez a lo mejor en determinadas ciudades pues no existe esa, vamos a decir, costumbre, tal vez, como, como a lo mejor asistir a un partido de fútbol que se lo puedes, es que en cualquier lado puedes ir a un partido de fútbol, de básquetbol pues no es tanta la cultura, pero creo que sí existe un público ahí latente y bueno, como es en, el caso de, en este caso de Elías, que juega, lo juega desde hace mucho tiempo y está con, al pie del cañón con continuar en este, en este deporte.
1: Sí, la cultura del básquetbol se ha fortalecido eh, mucho en estos últimos años. Eh, a mi parecer, eh, lamentablemente en el Estado, por ejemplo, el equipo que mencionabas, eh, ahorita creo que ya no existe. Tan, tan, así tan, tan. <risa> El equipo profesional de Veracruz eh, ya no está conformado, pero esto ha sido en gran parte eh, a que en muchas instituciones, tanto públicas como privadas, eh, en el medio del deporte en general, y específicamente en el básquetbol eh, Ha sido muy poco apoyado eh, Tanto para los jóvenes que quieren eh, Entrenarlo de forma de alto rendimiento O como un hobby Ha sido muy poco apoyado en el estado Entonces es algo que yo siento que Todavía no ha permitido que El deporte en general Se explote de una manera
0: como debería de serlo Y creo que hay muchísimo talento En todos los deportes Esto es creo que en general No nada más en el básquetbol pero sí sería muy interesante que existieran pues ya sea instituciones las ahora sí que políticas culturales sociales que pudieran apoyar diversos deportes o, espe o específicos pues para poder sacar adelante a grandes talentos como es en este caso el que está aquí sentado que pueda también este potencializarse hasta en, en este caso en su mismo estado sería triste que siendo eh, o bueno estudiado vivido nacido en este estado te tengas o tengas que emigrar a otro, a otro equipo, en donde sí hay pues, cierto apoyo, ¿no? O cierta, cierta carrera para poder trabajar cuando, pues, Veracruz creo que también tiene esa, ese talento para poderlo hacer.
1: Sí, lamentablemente es algo que pasa muy seguido. Muchas veces eh, como jugador tienes que también ver por pues, los intereses personales, o sea, porque al final de cuentas eh, son muchos factores los que eh, te permiten tal vez jugar un deporte. Eh, son muchos gastos eh, económicos, eh, el hecho de estar comprando tal vez uniformes, ir a competencias, muchas cosas de esas requieren siempre un apoyo eh, y es difícil a veces tener que recurrir tal vez a otro estado o eh, fuera, del, eh, fuera de aquí para poder conseguir muchas veces esos apoyos o conseguir eh, mejores oportunidades también, porque pues hasta el día de hoy no se le ha dado como... Eh, el apoyo que se necesita no se le ha dado el seguimiento al deporte, entonces pues muchas veces si tienes como que decías, como emigrar hacia otros lugares
0: igual para encontrar mejores oportunidades para jugar Oye Elías, ¿en este deporte existen clasificaciones o ligas o de la mayor a la menor o, o es así de yo entro, juego y a ver a dónde caigo? No, desde
1: que eres pequeño hay como categorías se les llama, en el, bas en el básquetbol Entonces empieza como una categoría que es la, el microbásquetbol, que se le llama Que es creo que de 11, 12, bueno yo empecé a jugar desde, eh, a los 7 años Entonces desde ahí ya empiezas a, como a dividirse Y el primer básquetbol que se juega es un básquetbol mixto, o sea pueden jugar hombres y mujeres eh, okay. Ya después, cuando vas creciendo, entra una categoría que se llama eh, mini, eh, entra una categoría ya que se llama infantil, juvenil, eh, hasta donde estoy yo, que es la juvenil, que es a los 17 años, 16 en adelante. Entonces se va dividiendo más o menos por años. Yo soy año del 2005, nací en 2005. Entonces, mis competencias siempre son con jugadores un año mayores, que serían del 2004, o un año menores, del 2006. Y así se dividen más o menos todas las competencias eh, Hay competencias oficiales en el país Que son los juegos CONADE uh -huh. Que es la única competencia como tal oficial eh, en México Y hay otras ligas importantes como es la liga de la Telmex, de Telcel eh, Que son torneos muy grandes Y ya después de eso eh, Pues obviamente hay muchos torneos como privados Que se pueden jugar de manera libre, que se llaman las categorías libres, que pueden jugar de todas las edades, pero eh, en las competencias oficiales el rango de edad es 17 años. Eh, lo toman de esta manera porque el básquetbol de, de esas instituciones ve el siguiente paso o el siguiente nivel eh, de competencia
0: que sería la universidad. Ok, en este caso, o sea, puedes jugar después de los 17, pero ya en otra categoría quedaría, que es el universitario. Eh, se
1: podría decir que podrías jugar tal vez eh, si te dan alguna oferta de jugar eh, eh, semiprofesional uh -huh. O seguir jugando en torneos privados o torneos que organizan diferentes instituciones Pero sería jugando de una manera eh, libre, o sea, en cualquier edad Pero jugar en universidad eh, también es eh, como el siguiente paso que das porque entras a los 18 años y las universidades tienen sus propias ligas, que también se divide en primera y segunda división, entonces se podría decir que para seguir jugando
0: eh,
1: al siguiente nivel, lo podríamos llamar, eh, el siguiente paso sería el básquetbol colegial o la universidad.
0: Ok, y aquí va la pregunta de los 64 mil, como se dice coloquialmente, ¿a ti te gustaría seguir jugándolo o tu carrera va a desviar tu objetivo con el básquetbol? En este caso, porque recuerdo que fuera de micrófonos, en algún momento me comentaste que querías estudiar algo relacionado con el medio ambiente. Pero bueno, no sé, ¿vas a buscar algo relacionado con? ¿O te vas a ir al extranjero? Okay? Bueno, no precisamente que me cuentes el plan, pero, sino si realmente te latería seguir jugando basquetbol después de los 18. Sí, eh, me
1: encantaría seguir jugando basquetbol. Y más que nada ahorita mi objetivo es con esta herramienta que para mí es el basquetbol, eh, poder conseguir una beca universitaria en la escuela de donde yo me quiero ir. Ahí quiero seguir eh, mis estudios eh, académicos, que uh -huh. como lo mencionabas, me gusta mucho el medio ambiente, la naturaleza. Entonces yo quiero estudiar ingeniería en biotecnología. Eh, y quiero apoyarme del básquetbol para yo poder entrar a la universidad que quiero. Eh, hace no mucho estaba realizando pruebas para entrar al equipo eh, al equipo de alto rendimiento de una universidad. Y es muy emocionante estar ahí y a la vez te da un golpe de realidad muy grande porque me doy cuenta que los 10 años de entrenamiento que llevo son apenas suficientes para poder buscar un lugar eh, en la selección de, de esos equipos de las universidades. Eh, todo, el, todo el tiempo tal vez que se le ha tomado eh, realmente te da un golpe de conciencia de decir, ok, eh, apenas si sí es suficiente para intentar buscar un lugar, porque te das cuenta que el nivel que hay ahí, eh, el nivel de competencia
0: es demasiado exigente y es muy, muy alto. Y en este caso, bueno, de acuerdo, ese golpe de conciencia, imagínense, tiene golpe de conciencia, está jugando desde los 7 años y dice, vio la práctica y dices, ah, canijo, pues espérate, tengo que, tengo, que machetearle, tengo que machetearle más, como decimos en México, qué tanto... ¿Es lo que vas a tener que prepararte más de aquí a cuando tengas pensado hacer tu, tu prueba o ya la hiciste? Eh, las
1: pruebas ya las hice, Ajá. Eh, me fue muy bien, pero sí te pone a analizar y te pone a ver que tienes muchas cosas todavía que mejorar, eh, muchas habilidades que tengo que perfeccionar, porque por ejemplo ahorita tengo tal vez medios de medio año para entrar a la universidad, entonces todo lo que tenga que mejorar lo tengo que hacer eh, a pasos agigantados eh, tengo que realmente observar eh, todas las habilidades que tenga que mejorar y hacerlo de la manera más rápida que pueda porque
0: tienes que llegar eh, lo mejor preparado cuando vayas a entrar o sea no te puedes esperar, bueno ya que entre ya le caigo ahí a, a mejorar ciertas técnicas tú vas a seguir practicando, entrenando con, las con vísperas a obviamente llegar pues no al 100, creo que al 200%, pues a, a jugar a, eh, colegialmente hablando. ¿no?
1: Sí, y es aquí donde tú tienes que ver que no puedes parar, realmente tiene que seguir siendo un proceso. Tienes que llegar eh, lo mejor preparado para cuando vayas a entrar a una universidad y lo mejor es que todavía en el proceso, ya cuando entras a jugar a nivel universitario, eh, el, tu nivel puede seguir aumentando porque realmente... Nunca estás dejando de aprender, siempre hay movimientos nuevos que aprender, siempre hay cosas que cambiar eh, en tu estilo de juego, en cómo haces las cosas dentro de la cancha, en eh, la experiencia que sigues formando, en eh, muchas cosas, eh, entonces realmente es un proceso que no para. Tú llegas a un punto que es la universidad y si le sigues con esa disciplina, con ese entusiasmo, con las ganas de seguir mejorando,
0: eh, lo seguirás haciendo. Y bueno, quiero también en este caso aprovechar y felicitarte porque eh, no creo que no cualquiera se toma eh, en cuenta esa situación de hacer una prueba y decir me falta perfeccionar o mejorar esta técnica o este movimiento o este pase, pero tú te diste cuenta de ciertas cosas y dices no, espérate, tengo que seguirle macheteando y haciendo para poder estar a un buen nivel. Creo que es tu nivel, no decir ay para pantallará ah, o para poder quedar bien con alguien, sino tú mismo. Entonces creo que el poder salir adelante y vas a, vas a conseguir, vas a tener todavía creo que muchísimo, muchísimo éxito del que ya puedes tener ahorita con respecto a este deporte y con la energía y la pasión con la que lo cuentas y, y, y te llama, pues creo que te va a ir bastante, bastante bien en, en un futuro no muy lejano. Así que, ¿y ¿dónde...? ¿Para dónde va la dirección este, geográficamente hablando? Uh, pues yo me
1: direcciono, a, ahorita estoy muy enfocado eh, pues, realmente en entrar, porque es muy difícil conseguir tal vez una beca deportiva. Eh, quiero eh, continuar mis estudios eh, y quiero seguir jugando básquetbol durante muchos años. Eh, tal vez eh, mi principal visión eh, nunca ha sido... Eh, jugar básquetbol a nivel profesional, uh -huh. o sea, después tal vez de terminar mi universitario porque también muchas cosas que me ha enseñado este deporte es el hecho de ayudar a más personas de transmitir cosas con las demás personas y eso es lo que quiero hacer también con la carrera que, que estudio, eh, toda la parte del medio ambiente, toda la parte de la naturaleza, cuando yo termine eh, quiero también enfocarme eh, en gran parte de mi vida hacia todos esos asuntos. Pero eh, espero también seguir jugando básquetbol durante muchos años más. Yo sé que es algo que siempre me va a gustar y siempre voy a seguir disfrutando. Y
0: sí, si te creo totalmente, digo, porque si ustedes vean cómo lo cuenta y cómo se emociona, pues obviamente, digo, pero bueno, con escucharlo este, van ustedes a detectar que, bueno, esa pasión que se siente, pues todavía va a jugar por años, por años y muchos años más. Y creo que no precisamente que te vuelvas un coach de básquetbol, pero sí está muy chingón que tengas esa visión de compartir lo que has aprendido, lo que el mismo básquetbol te ha enseñado, pues para que otras personas también puedan fluir como en su momento o como lo estás haciendo tú.
1: Sí, es, es muy padre todo el mundo del deporte, eh, no solo se queda tal vez en el básquetbol como una palabra o como algo que entrenes todos los días, si no realmente vas allá son cosas desde muy pequeño aprendí eh, valores, eh, hacer tal, el mismo deporte que te ayuda a ser mejor persona, un mejor amigo, mejor hijo tal vez, eh, son muchas cosas que realmente te vas quedando y después son las ganas de transmitir. En pandemia eh, yo tuve la oportunidad de entrenar con, con mi mejor amigo. Eh, empezamos a entrenar en la Alameda De Ciudad Mendoza, donde yo vivo eh, Y ahí estuvimos casi los dos años De la pandemia Y ahora me da gusto saber Que se lo pude compartir con tanta pasión Que ahora él es el que luego También me jala los entrenamientos Pero yo se lo enseñé de la manera En como a mí me lo mostraron Desde, desde que era tan pequeño Con la actitud de querer Todos los entrenamientos Mejorar lo máximo que se pudiera de querer entrenar todos los días en la mañana, en la tarde todas esas cosas que yo le puedo transmitir a una persona y que sé que se las puede transmitir porque al día de hoy yo lo veo con él como disfruta el básquetbol como yo lo disfruto eh, es muy padre saber que el deporte también te da la oportunidad de hacer amigos que se van a quedar yo creo que para toda la vida, eh, las experiencias que se quedan muy marcadas hay eh, torneos que a mí me han dejado eh, muy muy marcado entonces son tantas cosas que puedes agradecerle a, a, al mismo deporte
0: eh, que es, es muy padre y creo que el asunto de compartir el, bueno, desde las experiencias el conocimiento, las vivencias con otra persona creo que ya estás, es más, ya te das por bien servido, porque creo que al haber contagiado a tu amigo y ya él esté jugando en la misma intensidad o en, el, o, en el, o en el mismo amor hacia el deporte, pues creo que ya lo lograste, ¿no? Sin querer o queriendo, ya lo conseguiste al momento de contagiarle esa, esa pasión que tú sientes por ese deporte.
1: Sí, al final es algo que sale muy natural, porque empezó todo como tal vez como un juego, pero realmente a tú transmitir la pasión que tienes por algo, eh, eres capaz de poder transmitírselo a otra persona, eres capaz de realmente eh, hacer que comparta tu mismo gusto, tu mismo querer por, por hacer algo, entonces ahorita yo con eso me siento muy satisfecho, porque al día de hoy entra conmigo y lo veo entrenar con la misma intensidad con la que pues, siempre me ha gustado verlo y siempre me ha gustado hacerlo a mí, entonces eh, por una parte eh, te sientes muy satisfecho por tal vez por el esfuerzo que, que se hace, eh, y te sientes satisfecho de poder transmitir parte
0: pequeña de lo que he podido aprender transmitírselo a otra persona. Para todo aquel que escucha y que dice que la pandemia dejó puras cosas feas, fíjense que no, aquí está una muestra también de que la pandemia dejó cosas muy bonitas, muy chingonas, y es el compartir esa pasión con otra persona, con respecto en este caso a un deporte y que ahora esa otra persona pues también lo haga. Entonces felicidades por eso para que ahora sí que todo aquel que tira hate diga no 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 este digo, puras cosas feas dejó no dejó a lo mejor cosas no gratas pero de las cosas bonitas, aquí está el ejemplo, que es haber compartido pues, todo ese conocimiento. Y dentro de esta misma, ahora sí que no precisamente en la pandemia, pero ¿cuál sería para ti un momento incómodo dentro del básquetbol que te ha pasado a ti que dices, ay, mejor lo hubiera yo, lo borro del mapa? <risa> ¿Cuál sería para ti?
1: Los momentos incómodos que yo he vivido en el básquetbol, de los más incómodos es fallar una canasta solito debajo del aro. Fallarla solo es de lo más incómodo y más incompetencias como grandes, donde te está viendo mucha gente, está en tu entrenador, el equipo contrario, y fallar una canasta solo debajo del aro es de lo peor que me podría pasar. Eh, también tirar un tiro tal vez de larga distancia y que ni siquiera toque el aro o cosas de esas. <risa> que se vaya eh, para otro lado. <risa> que se vaya de lado, eh, son cosas muy vergonzosas y como que sientes eh, raro o hasta pena eh, de que todos te estén viendo. Y a la vez también a veces se siente frustración porque fallar tal vez abajo del aro o fallar solo una canasta eh, a veces es hasta motivo de enojo porque dices ok lo entreno tantas veces en la cancha y me sale una y otra vez y llego al partido y lo fallo entonces es como
0: un enojo que tienes y bueno, en este caso ahí, con ese momento que sí, yo te escucho y digo sí, debe ser así como de, así de ¿por qué tuvo que pasar? ¿cómo canalizas esa, ese enojo, esa ira en ese, par, en ese momento <ríe> te agarras aguamazos con, aguamazos con el contrincante, ¿no? que no sería, no sería lo correcto, pero ¿tú cómo canalizas ese momento de frustración? ahorita ya lo controlo mucho mejor por la experiencia que he
1: adquirido a lo largo de los años eh, ya no me enoja tanto a lo mejor fallar de vez en cuando una bola o no hacer eh, algo correcto dentro del partido. Pero cuando era más pequeño eh, me enojaba mucho, eh, entraba como en un estado de deses des desesperación tal vez uh
0: -huh.
1: eh, y perdía la concentración muy rápido. Yo creo que me pasaba más que nada porque yo sabía que cuando cometíamos ese tipo de errores, se podría decir, era de yo pensar, mi coach me va a regañar seguro. Y casi era también seguro de que me iba a sentar. Ajá. Entonces eh, para mí decir, ok, la fallaba Pero ya estabas luego, luego pensando, ok, pero ahorita me van a regañar Y voy a salir del partido Entonces como que te entraban aún más nervios eh, Ahorita pues yo he aprendido que cuando pasa algún tipo de esos errores O incómodos o de pena Pues eh, tienes que estar bien atento y bien rápido Para regresar a la concentración que tienes Y volver a estar enfocado en el juego eh, pero es algo que se va
0: adquiriendo con el tiempo porque al principio pues afecta mucho más. Oye, y deportivamente hablando, el fallar un tiro de ese estilo, ¿hay algún tipo de sanción en el equipo deportivamente hablando? Al, eh. O sea, por, independientemente que a ti te genere, te explote la cabeza o te genere frustración, ¿hay una falta o hay alguna sentencia? Debido a ese tipo de Lo correcto fallas.
1: no sería que hubiera una falta como tal Porque fallar un tiro o fallar una canasta Pues es lo más normal del mundo uh -huh. Al final seguimos siendo seres humanos Y sí. pues no vamos a meter todas, todas Pero sí a lo mejor ocurre un regaño de tu coach Porque dentro del juego puede haber momentos Donde no sea lo más correcto tirar O donde no sea lo más correcto hacer una cierta jugada O un cierto pase Entonces en esos momentos sí es donde puede venir un regaño o a lo mejor hasta algunos malos comentarios que siempre existen de parte de tu mismo equipo, que nunca debería de ser así, porque siempre debería de haber ese apoyo o ese ánimo de tu equipo, pero hay ocasiones específicas en donde puedes realizar acciones que no son tan, tan debidas en ese
0: momento, entonces ahí sin duda sí puede venir un regaño de tu coach. Sí, debe ser, pero bueno, mencionas un punto muy importante que, se ti que tiene que ver con el trabajo en equipo, que tal vez... A todos se les puede ir una canasta, un tiro di libre, directo, en este caso, puedes fallarlo, pero el punto es que no te señalen o no te juzguen por determinadas situaciones. Creo que a lo mejor te juzgarían, o lo, bueno, que tampoco sería el punto, sino a lo mejor te comentarían algo relacionado con tenías que pasar la bola, no como normalmente el protagonista que quiere hacer todo, y boom, lanza y lo falla, no cuando a lo mejor otro compañero, Pudo haber hecho mejor la jugada, pero no sé, ahí es cuestión de una lucha de egos, me imagino. Sí. Ahí es donde sí entraría a lo mejor un zape, porque pasa la pelota, ¿no? Pero cuando al fallarla, pues no, creo que es muy, muy natural, ¿no? Sí, fallarle es totalmente natural, pero sí tienes razón que entra como una lucha de
1: egos y de querer tal vez ser el mejor en un equipo. Y realmente los equipos que más pueden ganar, los equipos que pueden triunfar en un torneo, en un torneo importante... Son los que tiene cada jugador bien específico el rol que tiene dentro de, de un partido. Eh, el apoyo eh, de tu equipo es muy, muy importante. Como tú dices, puede haber momentos en los que sí te digan, ¿sabes qué? Pásame la bola, no votes de más, porque muchas veces sí es, es realidad, ¿no? Que no puedes a lo mejor pasar la bola cuando es momento correcto, puedes hacer un bote de más o cosas de más que a lo mejor no estén ayudando tanto a tu equipo, entonces ahí pues sí es correcto que te, que te lo remarquen realmente, para que el equipo pueda fluir de mejor manera, pero yo creo que siempre debe de ser como con la parte de respeto del ánimo, y si tú puedes ver que tu compañero puede hacer las cosas mejor, pero también decirle cómo hacer las cosas mejor, porque muchas veces eh, dentro de los juegos, y yo lo he visto mucho, que entran los regaños eh, dentro del mismo partido, y pues no ayuda del todo. Eh, yo lo he hecho, soy eh, culpable de hacerlo, porque muchas veces con, eh, con la adrenalina que tienes en los partidos es muy fácil que se te salga un grito, que se te salga algo que no debiste decirle a un compañero, pero con el tiempo también tienes que ir aprendiendo que son cosas que tienes que controlar, porque son
0: cosas que pueden afectar al equipo. Sí, totalmente, que siempre, bueno, siempre ha sido la idea de que las palabras así, de puedes gritar y decir y berrear, pero si, las, si la gente dice, las palabras se las lleva al viento, no, en ocasiones no, se quedan muy almacenadas en algún punto del corazón o de la mente o del espíritu, y por ahí, bueno, cuesta un poco de trabajo sacarlas adelante. Y bueno, dentro del básquetbol ya, digo, dentro de la recta final, ¿cómo se le llama a los errores que cometes en, en el básquetbol? El que más conozco se llama viola. Estoy correcto. Sí, la hay alguno, hay algún nosotros o una selección en especial dentro de los partidos.
1: Pues casi todas son violaciones, pero obviamente abarca una serie de reglas eh, muy diferentes. Hay eh, violaciones por por muchas cosas se podría decir. Ajá. Eh, entonces yo creo que son como las faltas eh, más importantes dentro del básquetbol y pues también en la defensiva pues que son las faltas uh -huh. eh, que también existen de muchos tipos. Eh, por eso existen maneras para defender, existen maneras para atacar y obviamente todo, todo eso lo vas aprendiendo eh, conforme al tiempo que entrenas y conforme a los años al final te vas a aprender todas las reglas que tiene el deporte de memoria pero también tienes que estar día con día en la cancha eh, elevando tus habilidades que tienes porque las reglas van cambiando hay cosas que puedes hacer eh, que son movimientos muy muy específicos, que son cosas chiquititas que pueden hacer que un movimiento sea una viola uh -huh. o puede que no lo sea. Entonces eso es donde tienes que estar muy atento para poder eh, entrenar todas esas habilidades que tienes que tener para llevar como tal el reglamento del deporte de la mejor manera.
0: Oye, pues entonces, Mario me dice, hay que aprenderte todas las reglas, ¿cuántas reglas son? Ah, pues, ¿Hay algún número en especial? Yo creo que no hay número en especial Bueno, lo debe de haber en el
1: libro de regras oficiales okay. Pero sí, son muchas Son muchas porque entran muchos factores en las cosas de, del bote eh, Movimiento de los pies, de los jugadores que tienen que ser de una manera específica uh -huh. eh, Hasta en la defensa existe algo que se le llama invadir el cilindro de la otra persona que okay. es como cuando van dos personas en el aire eh, Cada jugador tiene su cilindro imaginario uh -huh, Donde okay. tú no puedes, eh, está marcado por regla que tú no lo puedes invadir Porque si no hay una falta Entonces son muchas, muchas reglas que abarcan eh, Entonces tal vez podría ser un libro donde tengan más de 200 o 300 reglas
0: Ok, pues, pero en este caso lo conforme el paso del tiempo, bueno, uno se va convirtiendo en el experto Y ahí te las vas, las vas aprendiendo, ¿no? Creo yo en el, en el camino
1: Sí, las vas aprendiendo y más que nada se te van quedando bien claras Porque muchas veces en eh, los partidos te marcan cosas que ni siquiera sabes O sea, ni siquiera has aprendido y te la marcan y tú dices Ok, pero ¿qué estoy haciendo mal, no? Porque ni siquiera has aprendido como tal esa regla que también existe Entonces con el paso del tiempo pues te vas
0: familiarizando Y pues te las vas aprendiendo poco a poco y también otra pregunta por ahí, dentro de esto que mencionas a lo mejor de las, de las reglas, dices, espérate que no sabía yo, o ay, eso ni sirve, cosas así. ¿Cuál sería para ti la idea o recomendación más absurda que te han dado hasta este momento dentro del deporte? que dices, ay, eso no es cierto, de esas ni funciona ¿no? Porque en ti no ha funcionado o no te ha servido.
1: Yo creo que la recomendación más absurda que me han dado...
0: Eh...
1: Yo creo que serían que faltara, este, o sea, que no entrenara como lo hago, más que nada por el hecho de, de la recuperación. Eh, muchas veces nosotros podríamos decir eh, que no podemos entrenar todos los días, porque la recuperación que tenemos eh, no es la suficiente que necesita nuestro cuerpo. Pero, eh, y esa me la daba mucho eh, mi papá, porque él pensaba que entrenaba mucho para, o sea, que entrenaba mucho para la edad que tengo. Okay. Entonces, realmente es una recomendación muy mala, porque tu cuerpo es capaz de poder entrenar todos los días. Es cierto que le debes dar un cuidado, como lo mencionábamos, un cierto estiramiento, debes de eh, tener vitaminarte bien para que tengas un... Eh, correcto fortalecimiento de tus músculos, de tus huesos, pero eso de no poder entrenar todos los días eh, yo creo que es una recomendación muy mala porque al final cuando quieres eh, realmente por ejemplo en un deporte llevar eh, tu desempeño eh, al más alto nivel que tú puedas es necesario yo creo que totalmente eh, dedicarle
0: un tiempo diariamente. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando la charla, eh, ahora sí que está la pregunta de los 64 también, pero esta ya más un poquito más ligera. ¿Cuál es ese platillo para ti o alimento que no te gusta y que a todo el mundo, a la mayoría de la gente le gusta? Y cada vez que dices, ay, no me gusta tal cosa, todo el mundo voltea y dice, pero ¿cómo es posible? Eso es algo tal
1: vez a lo que no tengo mucha respuesta, pero un platillo que diría que no me gusta Y que he visto que últimamente A la mayoría de personas les encanta Es el sushi okay. Yo no lo disfruto casi eh, Tal vez porque no lo he comido mucho Pero las pocas veces que lo he comido No, no es disfrutable para mí Igual eh, la comida como el aguacate Que todo el mundo ama uh -huh. O las verduras en general Son cosas que a mí no, no me gustan mucho Todo lo que es la cebolla, el cilantro, el quitomate Todas esas cosas no me gustan para nada eh, y también mmm, soy muy especial para el hecho de las comidas con texturas como raras. Eh, no me gusta sentirlas en mi boca, por ejemplo, comidas con muchas grasitas o frutas tal vez con muchas semillas, como que no, no son tan disfrutables para mí. O sea, Yo creo o sea como que, en, en, en este caso que sería como el kiwi, ¿no? Ándela, como cosas así, como el kiwi, tal vez una tuna o cosas así, no... no no me, me no sé. agradaría
0: comerlas. Y digo, de, 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 de cosas pastosas como qué sería, como, mmm, o sea, dices, como, a lo mejor, a mí lo que no me gusta, por ejemplo, es el, el que le llaman el menudo o el mondongo, por obviamente en su momento que llega a comer carne, no la sensación del cuerito, de, 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 de eso Sí, todas
1: esas cosas a mí no me agradan, para nada sentirlas
0: en la boca son muy, muy incómodos. <risa> pero me llamo y digo, no te gusta el aguacate, cómo es ¿por qué eres así? <risa> pero nunca, bueno, por ejemplo, el sushi mencionas que lo has comido, pero el aguacate no te gusta. No me gusta para nada, sí lo he probado, pero no me gusta.
1: Eh, la, también por la consistencia que tiene, que ah, es como okay. aguadita... Y pues en las demás verduras que te mencioné tampoco me gustan O sea, las he probado todas algún, en algún momento Pero um, no las tolero O sea, un huevito a la
0: mexicana jamás va a ser platillo No, jamás ser platillo en mi mesa. <risas> okay. Pero bueno, yo también, más o menos a tu edad Pues no, no, no era como muy fan de las verduras Conforme fue pasando el tiempo, le fui agarrando el amor Aunque hay unas que de plano nunca me han... Por ejemplo, el chayotes y no, nunca Por más que le he intentado agarrar el gusto Nunca me ha gustado, entonces, pero me identifico contigo así de, no, pues no me gusta ninguna verdura, pero es que, por ejemplo, la salsita mexicana sabe muy buena, así de, yo te puedo decir, sabe muy buena, y él, no, pero no me gusta. No, no,
1: no, porque lleva picada y todas las verduras y Ajá. todo eso, entonces ya así con esa combinación, no, ya no, no me
0: lo como. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Elías, por compartir parte de tu experiencia relacionada con, la, eh, con tu persona, con el deporte, que es en este caso el básquetbol, para cerrar, en este caso, ¿cómo podrías compartir con la comunidad de Mexfit eh, algunas experiencias o recomendaciones? Siempre digo que es un top 3, pero bueno, no específicamente hay que serlo así. Desde tu realidad, bueno, que nos puedan ayudar pues, a, a mejorar un poquito más nuestro estilo de vida y buscar el bienestar.
1: Yo creo que de los principales sería la pasión y la disciplina y la responsabilidad con la que desarrollamos eh, cada una de las cosas que de nuestra vida, por ejemplo, en mi caso que es el básquetbol, eh, la pasión que le debes de dedicar para realmente poder eh, mejorar día con día los sacrificios que tienes que hacer eh, y en general para todas las personas que estén haciendo algo eh, que les guste, que siempre lo hagan con mucha pasión, A algún deporte, que hagan algo cultural, eh, cualquier cosa que estén haciendo, que lo hagan con disciplina, porque realmente es la diferencia que hace eh, que una persona pueda ser diferente a otra, realmente yo creo que es algo que nos caracteriza, caracteriza mucho, eh, ese pequeño extra que nosotros podemos dar día con día es lo que hace la gran diferencia eh, a la hora de, de estar viendo los resultados, eh, otra cosa muy importante yo creo que es el disfrutar del proceso, siempre disfruten del proceso de cualquier cosa que estén haciendo eh, la meta o el objetivo principal es importante, sí, pero realmente el gozar y el disfrutar del proceso y el proceso de aprendizaje de un deporte, de un instrumento, de lo que sea disfrutar todas las cosas que tienen el camino, todas las cosas y las vivencias que puedes experimentar yo creo que es lo mejor y es lo que siempre se tienen que dar cuenta no se, no se pongan toda su mirada en el objetivo que tienen eh, porque puede ser muchas veces frustrante, sino vayan disfrutando cada una de las partes del proceso y de ahí yo creo que cuando llegues eh, al objetivo o a la meta que tienes será mucho, mucho más satisfactorio. Eh, y por último, yo creo que la tercera cosa eh, sería eh, los malos comentarios de las demás personas. Eh, no dejes que te afecten jamás, los comentarios malos, los comentarios negativos siempre, siempre existirán en cualquier cosa que nosotros hagamos eh, y realmente nosotros tenemos que estar bien conscientes que si lo que nosotros estamos haciendo nos enamora, realmente nos apasiona día con día, eh, no importa lo que digan las demás personas, no importa lo que diga tal vez tu entrenador, eh, personas de tu familia, amigos, realmente no importa nada. Si amas lo que estás haciendo y lo disfrutas y día con día dices yo quiero seguir haciéndolo y quiero seguir haciéndolo, al final esa pasión que tienes por ti eh, y esa, ese entusiasmo hará que tengas éxito en lo que estés realizando.
0: Elías, muchísimas gracias por tus, tus comentarios, tus experiencias, estas recomendaciones. Quiero felicitarte por tan joven. Y bueno, que tengas la conciencia tan desarrollada. Vas a llegar bastante lejos. Te deseo mucho éxito en todo lo que hagas. De verdad, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de ser el mexicano más joven que se ha sentado en la mesa de trabajo para platicar de sus experiencias que están magníficas todas. Y bueno, como ya lo he dicho, digo, te deseo mucho éxito. Y ahora sí que del trampolín este de seguir jugando y re relacionarte con el medio ambiente y todo, pues adelante. Y bueno, invitadísimo por una segunda ocasión. Cuando ya seas cuando seas, cuando seas más famoso, <risa> así de, seas influencer y toda la cosa, acá ya, digo, nada más no te olvides de nosotros. <risa> claro que sí, en un futuro
1: ojalá poder hacer la segunda parte. Claro. Cuando esté en la universidad y platicar también mi vida, cómo me va por ahí. Eh, muchísimas gracias por
0: invitarme a tu podcast
1: Luis, me la pasé muy muy bien
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Elías y bueno ya lo saben Vamos a seguirle la pista también a Elías para que pues tener en cuenta todos los to, to, Ahora sí que toda esa pasión que pueda sentir y cómo va a llevar el nombre de nuestro país y de, bueno, de la zona centro de Veracruz y del básquetbol, pues ahora sí que a lo grande, como debe de ser, siempre a lo grande. Así que muchas felicidades por eso. Y a todos ustedes que me escucharon y que llegaron hasta el final de este podcast, todos los mex Vicente, muchísimas gracias. Les agradezco pues, que se hayan quedado hasta el final de esta charla. Y si consideran que lo compartido en este episodio podría ayudarle a un amigo, familiar, algún conocido, compañero de trabajo, no duden un instante en compartirlo. Porque, bueno, siempre he dicho que este mensaje podemos hacérselo llegar a más y más personas porque todos merecemos estar bien y lo podemos hacer difundiendo pues, este mensaje a muchas personas. En nombre de la conciencia, el autoconocimiento y el fitness, yo soy José Luis Intriago y nos estamos escuchando muy, muy pronto. Hasta la próxima.